0: Heute habe ich eine ganz wunderbare äh, Interviewpartnerin zu Gast, Julia Scharnowski. Und äh, sie strahlt für mich absolute Power aus und hat schon eine Menge in ihrem Leben gemacht. Und sie hat meinen höchsten Respekt, weil sie so authentisch in der Öffentlichkeit agiert und auch den Mut hat, die Maske runterzuziehen und sich auch mal nicht perfekt und auch mal nicht perfekt frisiert und nur gut gelaunt traut zu zeigen. Und vielleicht ist auch das ihr Geheimnis für ihren Erfolg. Wie sie es geschafft hat, Heute eine erfolgreiche, junge, starke Frau und Mama von Zwillingen zu sein, trotz einer herausfordernden Zeit, als Jugendliche, in der sie Schwierigkeiten in der Schule begleiteten sowie ungesunde Beziehungen bis hin zu Essstörungen, wird sie uns heute erzählen und uns Tipps geben, was man in solchen Situationen machen kann und auch erzählen, was ihr geholfen hatte. Hallo liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist in meinem
1: Podcast. Hallo, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ja, ich man das, ja, das selbst, wenn man das so hört. Ja, gell, wenn man, wenn jemand so zusammenfasst, boah, bin ich krass. Ja,
0: ja. ja das, allein dafür ist so ein Podcast-Interview schon mal was Cooles, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja,
0: ja ich finde es auf jeden Fall total toll, dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte mit uns heute zu teilen und auch anderen Menschen auf ihrer Reise zu helfen, weil darum geht es ja in meinem Podcast Heal Schein, dass man eher von einer. Phase, in der man eher in der Opferrolle ist, in der man nicht weiß, wie es weitergeht, in der man Probleme ja. hat, Tipps an die Hand bekommt, wie man das für sich drehen kann, wie man wieder mehr Energie kriegen kann und die Dinge selber in die Hand nehmen kann und so eher von lower self zu higher self kommen kann und da bist du auf jeden Fall äh, wichtige <lacht> und sogar ah, auch ähm, ah, halt als toll. Mama natürlich auch für viele Mamas hier ähm, ein super Vorbild und ja, vielleicht erzähl mir mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben, weil ähm, ich weiß von dir, dass du auch über Laura Seiler, den Podcast von ihr natürlich auch einige Mindshifts hattest und dein Leben dich so ein bisschen... Ja, Laura, wie lacht <lacht> Ja, voll toll. Also Laura hat auch mein Leben verändert und es ist so lustig, diese, diese Parallele zu kennen, dass Lauras Podcast hat bei mir auch mein Leben so gedreht. Und, ja. Aber wir haben uns bei Tobias Beck kennengelernt auf dem Bootcamp und es ist so cool. Ja. Wir waren in einer Gruppe und ich habe dich da schon als so krasse Powerfrau kennengelernt. Und hey, hey, er hat kapiert, danke. dass du sogar schon Mama bist und Zwillinge und
1: ähm, hat mir schon total imponiert. Ach, danke. Ja, das stimmt. Ähm, ich, aber ich, ich fand es auch krass, weil ich habe dich, glaube ich, mehr oder weniger vom ersten Moment in unserer Gruppe auch wahrgenommen. Und dachte so, wow, ey, was für eine Macherin. ne richtig Cool. Ja. Ja, auf jeden Fall. Du bist, du bist eine Macherin. Und ähm, Danke war super. hast der Gruppe richtig viel Power gegeben.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön, voll cool. Zwei Powerfrauen hier am Start. <lacht> ja. ja, wir ähm, klar, also heute, du bist für mich wie gesagt absolut eine Powerfrau und ähm, was mich jetzt natürlich interessiert, dich so ein bisschen kennenzulernen, wie war so deine Reise, wie war so deine Jugend? Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert, dass da nicht immer alles glatt lief und ich denke, mm. das kennen auch viele Jugendliche oder auch heute Erwachsene, die sagen, okay, wie kriege ich eigentlich den ganzen Scheiß aus meiner Jugend los? Magst du da
1: mal ein bisschen erzählen, wie war so deine Kindheit? Wie hast du das so erlebt? Ja, Ja, du, ich habe im Vorfeld auch so ein bisschen überlegt. Das lässt sich gar nicht so, also ich kann gar nicht sagen, es war total schwer. Mm. Aber ich kann auch sagen, es war total leicht. Ne? Mm. Also ähm, meine Eltern haben sich, haben sich getrennt. Da war ich aber noch ganz klein. Da war ich so alt wie meine Jungs jetzt oder so zwei, drei. Und bewusst habe ich das natürlich nicht... Ähm, habe ich das natürlich nicht erlebt. Aber einerseits haben die es auch total gut, so gut gemacht, wie sie es machen konnten. Mhm. Und wir hatten auch immer irgendwie Kontakt, aber trotzdem prägt das, glaube ich, ein Kind immer. Und ja. vielleicht <lacht> einfach auch nochmal anders, wenn man so klein ist, wenn man es auch irgendwie kognitiv gar nicht so richtig so richtig versteht. Mhm. Aber das hat mich schon auch irgendwie, glaube ich, beeinflusst und irgendwie mein, meine Suche nach Bildern und Vorbildern. Und ähm, ja, genauso war es halt auch mit der, mit der mit der Schule oder vielleicht auch sogar schon mit dem Kindergarten. Also ich glaube, die erste Kita, in der ich war, das war war ganz schrecklich. Also da habe ich so ganz frühe Erinnerungen und da war ich auch nicht lange. Weil meine Mama das, glaube ich, schon irgendwie geschnallt hat. Das fand ich ganz furchtbar da und bin überhaupt nicht gerne da gewesen. Das nächste war dann super. Also immer, wenn ich auf Menschen gestoßen bin, die irgendwie echt waren, die da waren, dann dann war es gut. Und wenn es nicht so war, dann war es nicht so gut. Und ähm, also hattest du da ja. schon so ein
0: Feingefühl
1: als als kleines ja. Kind oder schon? Ja, 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 ich glaube, dass ich... Ich meine, ich liebt ja jetzt meine, meine Söhne oder insbesondere... Also sie sind natürlich halt unterschiedlich. Was ne? mhm. ähm, auf jeden Fall einer von denen, der hat auch so... Also Kinder haben ja eh krasse Antennen, aber ne, wie viel die mit mitbekommen. Mhm. Und, und dann lernt man auch erstmal, okay, alles klar... Ähm, versteht man sich selber auch nochmal ganz anders wenn man wenn man das zulässt. Ja, <lacht> ähm, das
0: ist super cool, also, wie Kinder einspiegeln können und triggern.
1: Normal, <lacht> ja, oder genau, das Situationen, die du mit ihnen erlebst, was in dir selber irgendwie wo du denkst du, okay, geht es gerade um geht es gerade um das Kind, gerade geht es gerade um, um mein Kind und ähm,
0: das ist aber heftig.
1: Aber erstmal so weit zu kommen, ne, in der
0: Persönlichkeitsentwicklung sowas zu kapieren. Ich glaube, das ist ja wirklich ein, was Tolles hm. unserer Zeit, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, solche ja. zu belegen, ja. zu hören, wo uns erstmal bewusst wird: so, Moment, das ja. ist gar nicht, ähm, das, was hier abläuft, ist ja gar nicht die, sagen wir mal, 28-jährige Frau,
1: <lacht> sondern genau. da
0: läuft ja irgendwie hier gerade die Spur vom vierjährigen Kind ab und dann schon 38
1: 28 sehr schön ich bin ja
0: schon 38 <lacht> dann wollte ich dir mal ein bisschen hier verschaffen also komm dann oh, hauen wir es beide oh, raus ich bin 35 <lacht> und ganz ehrlich ich persönlich finde Seit so 32, 33, das Leben wird immer schöner. Also ich finde es genial. Ich finde es
1: auch eigentlich viel cooler. Und ja. ich, ich, gar, ich finde mich auch immer schöner. Ich finde mich auch immer schöner. So cool.
0: Ich Vielleicht hat man weniger haben. Erwartungen.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ähm, Fotos gesehen von einer Freundin von mir von vor 13 Jahren und habe ihr die geschickt. Und sie so, Gott, das ist so erschreckend. Und ich so, nein, da war, wir waren Babys. Das war alles so. Da waren Wir waren überhaupt nicht irgendwie geschliffen und so. <lacht> Also ist alles super und äh, deswegen ähm, ja, aber jetzt und ja bei der Schule war das auch genauso ne? das, mhm. ähm, es gab immer Zeiten die mir irgendwie auch Spaß gemacht haben und ich habe auch immer ganz schnell Kontakt zu Menschen gehabt, aber wenn ich da jemand vorne hatte ähm, ich wusste immer ganz schnell, ähm, ne, ob das jetzt jemand es nicht ernst nehmen kann oder mhm. ob das was der vertritt auch ähm, jetzt einfach nur so ein Amtsgehabe ist oder nicht und ähm, Dementsprechend ist mir Lernen leicht gefallen oder schwer. Ne? Was war schon, also rückblickend denke ich mir, oh, das tut mir so leicht für meine Eltern, was die manchmal da so äh, auch miterleben mussten. Ne? Du bist Aber,
0: ja ihre Übungsaufgabe gewesen,
1: war ja dein ja. Job sozusagen. Ne? Na, die haben es, die genau, so wie alle Eltern das machen, äh, so gut wie möglich gemacht. Ne? Aber ja. Ähm, ja, und was halt manchmal wild. ich glaube, ich habe dann schon einerseits ähm, Ganz viel, ganz viel Sinn noch Anpassung gehabt ne, und das angenommen sein, worauf jeder Mensch angewiesen ist, aber habe trotzdem irgendwie rebelliert. Und ach ja, dann Was kommt man mal auch an mit welchen Leuten. Was glaubst du, woher das kam? Also, nicht, ich gerade, meine ältere Schwester hat, glaub, hat viel offener ähm, rebelliert als, als ich und vielleicht ist es so ein bisschen, dass so als zweites Kind. Versuch, einerseits willst du deine Eltern so ein bisschen auffangen und das vielleicht ausgleichen, aber hast mhm. natürlich auch äh, das Bedürfnis nach deinen Reibungspunkten.
0: Ne? Und, um Sandwich-Funktion, ähm, ganz
1: praktisch. Ja, ja, ja. Ne, das, das ist vielleicht so. Ne? Einerseits willst du deine Eltern äh, schonen oder vielleicht auch dich, weil du ja auch trotzdem diese, auf die, ne, die Sicherheit der mhm. Bindung angewiesen bist, aber mhm. trotzdem ähm, lehnst du dich halt irgendwie auf und... Ähm, Ja, ich glaube, ich habe mir auch so ein bisschen, also bei meiner Elternschwester und mir, dadurch, dass ich immer so schnell Kontakt zu Leuten hatte, hat sie dann immer so ein bisschen nachgezogen. Ich habe schnell irgendwo Leute kennengelernt und dann kam sie so ein bisschen so, ach ja. Ja. Und ich glaube, ich habe mir dann irgendwann einfach Leute gesucht, mit denen sie sich niemals abgegeben hätte. So, und äh, da war es dann so safe. Und, äh, ja. Strategien entwickelt, also schon früh, ja? <lacht> ja, ja, ich glaube, da, da ist man sowieso ganz früh drin. und ähm, ja, Aber es war halt für mich auch manchmal einfach, ne, ähm, ich wusste halt aber auch gar nicht, äh, dass ich vielleicht irgendwie manchmal sensibler bin als die Menschen, mit mhm. denen ich zusammen war. Oder ne, die machen, ja, aber mach dir doch nicht so viele Gedanken. Und mhm. ne, und ich habe mir halt dann irgendwann natürlich angefangen, Gedanken über die Zusammenhänge des Lebens und der Welt zu machen. Mhm. Und wo komme ich eigentlich her? Und äh, ne, aus dem Wie Nichts materialisiert. Das war so zwischen 14 und 16. Okay. Und ähm, ja, das war so in dem Umfeld, da haben die sich die Fragen nicht gestellt. Ne? Und. Mhm. Also habe ich mir immer irgendwo meine anderen Lehrmeister gesucht in Form von Büchern, war das damals überwiegend <lacht> noch. Und ähm, ich meine, das ist ja jetzt, was äh, ja, Heranwachsende jetzt von Eldorado an Internet mhm. äh, erleben, wenn man es richtig gut ne? Das ist ja einfach nur genial, oder was wir jetzt auch erleben dürfen. Ne? Und äh, das hatten wir ja alles gar nicht. Ja, so also, so dann analog gelesen, und, ja analog okay. ja, aber es war trotzdem auch... Auf, auf und ab, ne, war trotzdem, äh, trotzdem irgendwie eine Reise und auch ja. mit viel von viel Schmerz begleitet über viele ja. Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, aber also ja. jetzt mal davon kurz abgesehen, die Zeit, in der wir leben, das ist eigentlich so mega spannend, weil wir haben noch diese andere Zeit erlebt, wo es eben noch nicht die Handys und Computer gab und wir haben genau diesen Wechsel mitgekriegt, das ist eigentlich total spannend, also... Wir können ja da noch so ein bisschen yeah. wachsen, aber wir haben beides erlebt. Wir haben jetzt so eine coole Zeit, wo wir sagen, okay, alles wird immer automatisierter, es wird immer leichter, sich irgendwie zu connecten. Auf ich der anderen Seite... Mega, ich
1: liebe das. Ja, okay. und,
0: Genau, und auf der anderen Seite ist es so, wir denken nicht, dass irgendwie hier so eine Telefonzelle oder so eine Raumkapsel ist oder so. Man weiß, ja. es war mal möglich, sich zu verabreden für in ein paar Tagen zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort und man hat es eingehalten. Also man vergisst es, ja. aber es ja. hat ja mal funktioniert eine Zeit lang.
1: Genau. genau.
0: Ja, und ja. Ähm, wie, wie ging es dann so weiter für dich in der Schule? Also ähm, auf welcher Schulart warst du?
1: Wie, wie ähm, warst ich du ich war auf dem, auf dem Gymnasium und es ähm, war einfach schwierig, weil ich glaube, ich hatte un- ja, genau ein, äh, einen coolen Lehrer und ähm, in Deutsch und bei dem, der war ein, ein, mega streng und gefürchtet, aber der hatte so, der war echt und der wusste, was er tut und das war, also ich, ne, da war ich richtig gut in der Schule und ich äh, das lieb aber trotzdem, der hat gesagt, eigentlich klar, wäre es gut, wenn ich Abitur mache, aber bei mir war einfach so viel Reibung da und ich hatte einfach keinen Bock und es hat auch keinen Sinn und dann habe ich das mal eine Ausbildung gemacht und, ähm, meine Eltern so, ja, aber ne, mach doch erstmal Oberstufe und ähm, aber es wäre auch überhaupt nicht gut gegangen. Also mhm. ich glaube, ich hätte noch viel mehr äh, blau gemacht als ohnehin schon und ähm, mhm. war da halt einfach total anti, habe aber eine Ausbildung ganz schnell gemerkt, oh Gott, ne, Ich habe es dann geliebt, Berufsschule zu haben. Da bin ich, ne, ich durfte wieder lernen. Und ähm, aber es war für mich einfach genau die richtige Lektion. Mhm. Ähm, ja, ich, ich musste manchmal so diesen Weg. Ähm, erstmal das andere ausprobieren, um zu wissen, ah, okay, da gehts, da gehts so lang. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, habe ich mich dann drei Jahre durchgebissen und ich hatte auch so einen ätzenden Chef, der so, äh, so im Lower Self und äh, also, <lacht> der es auch gar nicht haben konnte, dass ähm, das andere wachsen, ne? wenn mhm. er nicht äh, er nicht so der Größte war und das war total anstrengend und als ich so gegen Ende der Ausbildung, einzig, dass ich gedacht habe, nee, ich mache jetzt Abi ne? und dann das war für den total ja wie, so. ja genau habe ich mein Abi nachgemacht und habe dann auch also so ein gutes Abi hätte ich nicht, sehen, ne? und dann ja, habe ich ein halt Abi nachgemacht und ähm, ging es dann weiter und, ähm, und studiert und mich dabei halt irgendwo einerseits angefangen auch so ein bisschen beruflich mehr zu finden, aber andererseits war es auch eine Zeit, wo es mir einfach auch gar nicht so gut ging, ne? wo ich viel mit Essstörung zu tun hatte und dann bist du einfach zerrissen ne? und dann bist du so auf diesem, das nimmt dich ja so gefangen und mhm. dein Alltag, weil sich so viel darum dreht, ne? es ist ja im Prinzip ähm, äh, wie eine Suchterkrankung, wie einfach ein mhm. einnimmt in deinem Leben, ne? dadurch beschäftigst du dich ja mega viel damit und da geht ganz viel Energie rein und ähm, man hat das
0: angefangen, hm.
1: Ich glaube, das hat sich eigentlich so in der Pubertät schon immer mal abgezeichnet, ne? Das, ähm
0: Kannst du einen Auslöser dafür feststellen?
1: Hm. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, das war schon irgendwie, der Körper verändert sich und äh, man ist irgendwie nicht mehr so schlacksig, wie man das vielleicht so früher erlebt hat. Und dann ähm, hatte meine Schwester, meine Ältere auch irgendwie damit zu tun. Ich glaube, das war auch mhm. einfach so, oh, ihr kriegt ja jetzt viel Aufmerksamkeit, es wird auch so ein Ding. ne, Und ähm, versucht auch Sachen vielleicht so ein bisschen nachzuahmen und dann aber richtig krass wurde das so Anfang 20. Mhm. Und, ähm, aber <lacht> den konkreten Auslöser, das hat sich so eingeschlichen irgendwie mm. ne? und auf einmal äh, stellst du fest, boah krass, das ist eine Nummer, aus der komme hier gar nicht, also ich, ne, aus, ich kann mir jetzt vornehmen, das zu lassen und ähm, normal zu essen, wo ich überhaupt keinen Maß mehr für hatte und ähm, dann ja, merkst du, was, was
0: für eine Essstörung hattest du dann?
1: Das hat immer geschwankt zwischen Magersucht und Bulimie. Es gab, mhm. immer, gab immer so tolle Hungerphasen ne, der Kontrolle, aber letztendlich ne, was dann wieder irgendwelche Fressattacken mhm. und, und so äh, endete und du scheiterst ja noch immer wieder an dir selber, egal womit und ne, hast das Schamgefühl und ne, ich meine, ich hatte schon auch ähm, eine sehr gute Freundin, die mich da irgendwie auch begleitet hat, aber du kannst natürlich deine Freunde nicht gesund machen, ne? Und
0: ähm,
1: ja. 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 Vor allem hat... so eine
0: Essstörung entwickelt sich ja nicht ähm, in der Regel so spontan.
1: Das ist ja gewachsen ja. und es hat ja nee, Gründe. Genau.
0: Ja Erstmal
1: auflösen. Ja. Und dann habe ich irgendwann ja so mit 26, 27 echt die Reißleine gezogen und habe auch gesagt, boah nee, also sobald es dann irgendwie diese Essstörung vermeintlich unter Kontrolle hat, habe ich also Panikattacken bekommen. Also hat sich das so einen anderen Kanal gesucht. Und das war einfach, ich habe dann gemerkt, so, boah, jetzt bricht es voll über mir zusammen. Und dann bin ich in eine, in eine psychosomatische Klinik gegangen, die darauf spezialisiert war. Und das war rückblickend. Mir so, boah, wieso habe ich das nicht eher gemacht? <lacht> so, aber ich habe mich halt total dagegen gesträubt. Natürlich, ja. Hat
0: ja auch kein positives Bild in der Gesellschaft. Also muss man nee. sich ja erstmal
1: trauen. Obwohl ich muss auch sagen, das war einfach ein ganz, damals auch schon ein ganz toller Raum für, ja, um sich nach innen zu wenden. Und das war eigentlich überhaupt, überhaupt nicht klinisch, ne? sondern das, das war so, so mit der Einstellung. Und da die, die Oberärztin, die hat sich dann kurz darauf mit einer psychosomatischen Klinik, also mit so einer ganz äh, Praxis, mit so einer Praxis ähm, niedergelassen hier in der Nähe. Und ähm, mit der habe ich dann weiter zusammengearbeitet. Und das ist eine ganz, oh, das ist einfach eine Wahnsinnfrau. Also die hat mich so viele Jahre immer mhm. mal wieder begleitet, weil die so ganz zeitlich. Ne? Also es ging da nicht darum, dein Verhalten zu ändern, sondern einfach zu gucken, was steckt denn dahinter und welche Gefühle stecken dahinter. Ähm, ne? So und das, das war einfach unglaublich heilsam Also sie haben mich ganz ganz viele jahre begleitet und da hat sich wirklich dann ähm, da bin ich immer ganzer geworden so hat sich ab dem äh, alter aber, ähm, ja. Ja.
0: <lacht> war war denn irgendwie ich stelle mir halt gerade vor weil man ist in dieser essstörung und dann hat man alter und es geht wieder weiter was war denn mhm. der punkt wo du gesagt hast ich lasse mir jetzt helfen weil man muss ja auch dafür offen sein, also es reicht ja nicht nur irgendwie zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt in die Klinik, sondern du musst ja wirklich auch bereit sein, an dir mhm. zu
1: arbeiten. Ich habe mich, hab mich, hab mich selber nicht mehr ertragen, <lacht> irgendwie, ne? und habe so gemerkt, also was war zu der Zeit, ich habe auch in der WG gewohnt und wir haben krass viel gefeiert an den Wochenenden mhm. und ne, irgendwie merkst du so dieses, ich will, ich, eigentlich will ich da raus und ich will anders mhm. leben und mhm. Ich will bei mir sein, aber ich schaff's alleine nicht und ne, ich war dann irgendwann körperlich auch einfach echt durch und dann war irgendwann der Punkt, wo ich habe, okay. Und vor allen Dingen, es waren, als es dann hinterher so auf diese ähm, ja, es ist so Panikattacken bekommen das war mir überhaupt nicht da dachte ich, ich, okay. ich, ich bin ne? Also du du hast nicht mehr irgendwie deine handfeste Essstörung, mhm. sondern auf einmal, ähm, also ich dachte wirklich, jetzt werde ich gekloppt. Ne?
0: Ja und vor allen Dingen auch jetzt gar keine Kontrolle so mehr, ne? Das ist ja dann genau. wirklich beängstigend.
1: Vor allem ja, ja, genau.
0: du auch mit dem Essen versucht, das auf eine gewisse Art und Weise zu kontrollieren. Ja,
1: total. Da ja, muss ich schon erstmal auch ganz viel aufarbeiten mhm. ne? und so aus meiner eigenen Geschichte und ganz viel über mich lernen. Und ich meine, das hört ja nicht auf. Aber das war ähm, schon eine ganz wichtige Tür, durch die ich ja. gegangen bin. aber mhm. es war halt auch ein langer Prozess. Ne? Ja. Mhm.
0: Kannst du dich an eine Übung erinnern oder an irgendwas, was dir da wirklich gut geholfen hat? Also wenn man jetzt, wenn jetzt jemand äh, zuhört, der sagt, ja, ich habe auch in die Richtung Probleme, aber ich bin noch nicht so weit in in eine Klinik zu gehen. Gab es
1: da irgendwas, was dir geholfen hat, Altes aufzuarbeiten? Also ich glaube, ähm, so richtig an den Kern der Sache bin ich tatsächlich erst innerhalb der letzten zwei, drei Jahre gestoßen und dass ich auch wirklich keine ähm, keine Schlafstörungen und keine Panikattacken so krass mehr habe, das ist tatsächlich erst, seitdem ich meditiere. Und ähm, ich sage das auch immer irgendwie, ähm, oder wenn ich es auf dem Blog schreibe oder bei Instagram, also nicht anderthalb Stunden irgendwie so da und oder gucke in eine Kerze oder sonst irgendwie was. Also seitdem ich geleitete, ich mache überwiegend geleitete Meditationen und ähm, das hat bei mir so unglaublich viel Mhm. bewegt. Ich kann das gar nicht so konkret sagen, aber ähm, wenn, wenn du lernst, irgendwie deine Angst mal anzugucken. Oder also das, das ist ja eigentlich, oder was ich mit meiner Ärztin damals auch eigentlich junge habe, so, es ist ja erstmal nur ein Gefühl. Das ist, ne, das darf sein. Und wenn ich jetzt einfach mal das Gefühl Gefühl sein lasse, dann ist das in drei Sekunden vorbei, ne, wenn ich nicht so dagegen blocke. Ja. Ne? Und ganz wichtig für mich war immer diese, ähm, diese Adlerperspektive. Einfach erstmal feststellen, okay, was fühle ich körperlich ganz konkret? Erstmal so ein Bodyscan machen, das erdet ja schon total. Einfach mhm. nur mal okay, das ist mein linker Arm, mein rechter Arm, ne, mal auf den Atem ein bisschen konzentrieren und dann einfach mal zu fühlen, was fühle ich und was denke ich. Und wenn du das irgendwie ein paar Minuten gemacht hast, dann bist du halt schon viel <lacht> viel ruhiger mhm. irgendwo. Ne? Und einfach so ja, ne? so die Angst vor den vor dem Fühlen verlieren ne? und, ja, ähm, ja. oder auch erstmal zu begreifen. Dass da so eine Angst da ist. Ne? Das hat total viel bewegt. Aufschreiben, wenn man so ähm, so verstrickt ist, ne? dann mhm. einfach, ähm, ich meine, Schreiben war schon immer mein Medium, um alles Mögliche ähm, zu bewältigen oder ähm, auszudrücken. Und äh, das hat mir auch mal wahnsinnig geholfen. Einfach Seitenweise runterschreiben, egal. Mhm. Ob Sinn macht oder nicht, das schafft unglaublich viel Entlastung.
0: Das muss man sich halt auch erstmal trauen, ne? <lacht> zu den eigenen Ängsten hinzugehen. Und eigentlich ist es ja immer der Weg durch die Angst, um eine Angst aufzulösen.
1: Was ich, ja, und was, also ich hatte vor ja, so anderthalb Jahren oder so, da hatte ich nochmal so ein ich, ich dachte immer, das muss weg sein. Ich bin dann ich bin nur dann ein heiler Mensch, wenn ich keine Panikattacken habe oder keine Angstzustände oder sonst irgendwie was. Und jedes Mal, wenn das wieder aufgekreuzt ist, war das für mich so, ja super, toll. Ich bin,
2: ne,
1: ich habe es genau, immer noch nicht geschafft. Es ist immer noch da, bis ich irgendwann mal begriffen habe, ja, das wird wahrscheinlich in gewissen Phasen meines Lebens, je nachdem, wie ich mit mir umgehe, auch immer da sein. Und das mhm. ist aber nicht schlimm. Es ist kein Makel. Ich habe nicht versagt. Ne? Das ist einfach irgendwo ein Kanal in meinem Körper. Wenn der eine genau. verstopft ist, dann geht es halt da durch.
0: So. Genau, der ist halt Und offen bei du. dir. Ja. Und ich denke mir halt auch, dass es eigentlich eher so, du kennst mittlerweile dann eben die Zeichen, die dir dein Körper gibt oder deine ja, Psyche genau. gibt, wenn irgendwas nicht mehr gut
1: läuft. Kriegst du ja. ja sehr klare Signale und du kennst die mittlerweile. Ja. Vielleicht ist und klar sein, ne? und selbst wenn, das ist unangenehm, aber es ist nicht schlimm. So, es ne? ja. ist nicht, nicht, nicht schlimm. Es, das, ich glaube, das ist für halt Wahnsinnig unangenehm. Ne? Also, ja. Angst ist halt, ist halt einfach un- intensives Gefühl. Und ich bin eh ein Mensch, der, also Menschen fühlen ja auch unterschiedlich intensiv. Ne? Es gibt ja Typen, ähm, die viel intensiver, ne? sowohl nach oben nach, nach unten, dann ne? sind die Ausschläge halt die krasser und dann gibt es auch welche, die sind so ein bisschen ne? das ist einfach so und da ist bei mir halt schon immer auch ein, eine Richtung viel los ne? und, <lacht> ja, aber auch das Wissen also was man über sich selber so, so lernt ne? und das dann bist irgendwann du, auch zu schätzen bist du, ist bist du hochsensibel, weißt du das? Also ich, als ich angefangen habe mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, hochsensibel ist das neue Hochbegabt oder so, ne? Oder das neue, also wenn man alle hoch, dann sind sie klar. Entdecke ich schon Züge von mir daran oder auch als ähm, meine Söhne noch Babys waren? Der eine, der war offen, ne? Da ging alles rein, der konnte sich überhaupt nicht abschirmen. Während der andere das als ähm, von Anfang an schon ganz gut selber konnte. Und da ist mir das erstmal so auf dem Okay. Ne? Ähm, da habe ich unglaublich viel von mir auch gesehen. Und wenn du das vielleicht nicht von klein auf lernst, sodass er mal so gedeckelt wird und so, ja, jetzt habt ihr nicht so und jetzt machen mal nicht so doll. Und jetzt, ne? mhm. Ich war immer, ich war, ich war oft zu viel, zu laut, zu albern, zu traurig, zu. Also, ne? Und ähm, wenn Eltern das vielleicht auch nicht genau wissen, das, das kannst du auch keinem vorwerfen, aber es immer so gedeckelt wird, mhm. da, dann kommst du dir vor wie der größte Honk irgendwo. Weil ja immer so falsch, ne? Mhm. Und, Glaubst du, und das war auch
0: Auslöser,
1: dass das ja, also damit
0: dann,
1: ein, ja, klar, wenn du immer alle Gefühle irgendwie so deckelst und ähm,
2: ja.
1: deswegen, ich weiß es nicht, ne, ob, aber ich bin schon sehr gefühlt offen und nehme sehr viele Sachen auf, bin auch relativ schnell überreizt, das weiß ich jetzt und das hilft mir natürlich alles viel, mhm. viel besser, ähm, mich da so ein bisschen abzugrenzen, aber ja. ich weiß es nicht. Ja, ich meine, ich finde... Wurde wurde noch nicht auf Hochsensibilität
0: getestet. (lacht) Kannst ja gleich zusammen machen, hier, hochbegabt und hochsensibel. Ja, genau. (lacht) Ja, ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, dieses, ähm, was dann oft bei Kindern irgendwie, ja, du bist falsch und sei mal ruhig, setz dich mal hin, mach mal dies, mach mal das, warum heulst du schon wieder? Dass man sich dauernd falsch und schlecht (lacht) fühlt, dass man aber umso erwachsener man wird und umso mehr man zu sich zurückkehrt, das als Stärke auch entdecken kann. Gerade, wenn man dann auch seine Jobwahl überdenkt, dass man sagt, okay, was kann ich eigentlich mit dieser Sensitivität auslösen? Also du hast ja ein super Gespür für Menschen, für Situationen, das ist so viel wert. Es wird nur in der Welt so getwickelt und es ist
1: so schade, weil das ist so viel wert. Ja, also ich sehe das ja jetzt auch bei meinen Söhnen natürlich gerade, ne, die sind drei, die entwickeln mhm. ihr selbst, ne, Autonomiephase, das ist manchmal einfach Hardcore. Ne, und ähm, dann immer, sagen sie, ja, okay, Na, und klar, die lernen auch genau jetzt, ähm, dieses Zwischenmenschliche interagieren. Und ne, die dürfen wütend sein. Ne, und kleine Kinder sind ja sehr oft wütend. Ne, und so unvorhersehbar, ne? also keine Ahnung, die Banane ist abgebrochen, du hast etwas <lacht> <lacht> aber wir wollten das selber pellen und ne, du tappst davon ein, nach Falle in die Tapp, dann rasten die halt komplett aus.
0: Wie, wie gehst du damit um? Wie hältst du das aus? Weil ich finde das immer persönlich, wenn ich Kinder <lacht> schreien höre, das muss man wirklich, also dieses Geräusch erstmal,
1: die Frequenz. Ja, <lacht> das das
0: genau.
1: Bist du abgesch- ja aber oft sind das auch nur so persönliche Triggerpunkte, ne? wenn man vielleicht, ne wenn, wenn man selber das auch nicht so durfte, ne? ist es natürlich schwer auszuhalten, aber das sind nur so Gedankenspiele. Ne? Ich, ich kann, bin ja... Weiß ich auch nicht immer. Ne? Also was mir unheimlich hilft, zu wissen, was in so einem Kleinkind-Gehirn abläuft, ne? dass äh, da gewisse Gehirnregionen noch gar nicht miteinander funken. Und ne? das dass in Stress erstmal nur ähm, das Emotionalgehirn Gehirn übernimmt. Und dann ist irgendwie ne? überleben oder ne? nicht. Und die haben halt da die Ratio greift da noch nicht. Mm. Ja, das ist glaube ich eigentlich... Die Brüllenform Süßigkeit. Ja. Da, kann die, da kannst du nicht viel argumentieren, ne? aber für die wichtig ist einfach zu wissen, die Not ist in dem Moment ähm, ja, die ist, ist wahrhaftig für die, ne? und die machen das nicht, weil sie sich anstellen oder das ist, deren Welt zerbricht in dem Moment, wenn die Banane zerbricht und da einfach, ähm, in der Regel ging mir jetzt ganz gut, mitzufühlen, ne? also nicht mitzuheulen, aber schon so, ja, okay, ich nehme dich jetzt an, ist gerade schlimm für dich, das sehe ich. Ne? Ja, ja, so. Ähm, und die, was, die müssen ja auch lernen, ähm, die lernen, sich selbst zu erfahren, selbst auszudrücken, indem wir sie spiegeln. Ne? Und was bei meinen so super funktioniert, als ich das dann irgendwann wusste, dass du erstmal, oh, du, jetzt bist du aber sauer, jetzt bist du aber traurig, jetzt bist du wütend und dann, ja, ja, so endlich, ne, so du, du gibst dem, dem Namen und ja, die, die verstehen, was eigentlich gerade abgeht. Mhm. Ne? Ich meine, selber mal so richtig in Rage bist, Mhm. wir alle wissen, wie heftig ist und das erleben die dann zum ersten Mal so richtig bewusst und das ist krass Mhm. und da muss man die so ein bisschen durchbegleiten, das ist auch anstrengend und es gibt auch mittlerweile, sind es ja drei, dann gibt es auch Tage, so, ey Jungs, jetzt ist hier mal Feierabend. Mhm. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir den Tag hier anständig zu Ende bekommen und jetzt schreit hier mal nicht so rum. Aber in der Regel, ähm, irgendwie mit diesem ganzen Hintergrundwissen, was ja. ich mittlerweile darüber habe. Und ich bin eine ganz andere Mutter, als ich dachte, ne? ich habe mal das da, darf man sich ja nicht bieten lassen und so. Ne? Und aber zu wissen, die wollen ja mir gar nicht irgendwie äh, was ja. bieten oder meine Autorität untergraben oder sonst irgendwas. Da passiert gerade ganz viel in denen. Und mhm. Die brauchen dann ganz viel Liebe in dem Moment eigentlich. Ne? Und ähm, dann gelingt mir das meistens ganz gut. Manchmal habe ich ja auch genervt. das sage ich dann auch. Ne? Und auch aber, als sie an waren, ja. habe ich ja, Mama... Genervt, ne und ähm, so lernen also die halt ich auch wieder. Einfach, ne? Also wie
0: bei Ihnen. Ja, jetzt bist du sauer und jetzt ist die Mama sauer, ne. Also ja, es ist genau. da vielleicht. Aber auch die
1: Liebe hört nicht auf und, ne? mhm. und ich versuche ja. keine Beziehungsabbrüche zu machen. Ne? Mhm. Manchmal sage ich, ich muss rausgehen, Jungs. Ich muss rausgehen, sonst flippe ich hier aus. Aber ich komme ja wieder. Also ich schicke die auch nicht auf ihr Zimmer, denn die sind eh noch zu so klein, um über sich selber nachzudenken. Mhm. Für die bedeutet das Ausgrenzung. Und deswegen kooperieren die dann, aber nicht, weil die verstanden haben. Mhm. Also ne, es gibt hier keine Auszeiten und so, ähm, sondern ich versuche immer im, in der Beziehung in dem Moment auch zu bleiben. Und ähm, das gelingt mir aber eigentlich nur, wenn ich auch ähm, konstant gut für mich sorge.
0: Ja, also, da haben wir es ja. Ja. Also ich,
1: <lacht> so, ich glaube,
0: ein ganz wichtiger machen. Punkt ist Verstehen, wie ticken die oder wie tickt mhm. man selber. Ne? Auch, ja, ähm, das ist ja wirklich... Dieses Verstehen, was läuft dann biochemisch ab? Was, ja, also auch, auch jetzt mal von Kindern weggegangen, auch für sich selber oder ja, in Kombination mit anderen Menschen. Wie tickt der Mensch? Warum ja. tickt der manchmal so? Es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Und dann noch das zusätzliche Wissen bei dir über die Kinder. Das macht ja einen schon mal viel stärker, dass man sagt, so, okay, die meint es nicht böse. Nee, und du wertest sie dadurch ja dann schon nicht ab. Und ich finde das immer, ja. für mich, also ich bin da auch ein bisschen sensitiv, dass ich sage, ähm, oder wenn ich sehe, dass Kinder so von den Eltern so herabgesetzt werden und so
2: Mhm.
0: abgewertet werden, wie so ein kleines Stück Dreck irgendwie in dem Moment, wo die Eltern halt sauer gerade sind. Und ich kann es mir vorstellen, es ist schwierig, aber mir tut es einfach so weh, wenn ich sehe, wie so ein Kind herzzerreißend weint in seiner Welt, wie du sagst, zerbricht da gerade was Mhm. und fühlt sich total ungerecht behandelt und die machen das dann noch so runter. Und dann finde ich das so schön zu sagen so, okay, du das zu spiegeln, ne? du bist gerade sauer oder du bist gerade wütend oder dem die Sicherheit zu geben. Genau. Ähm, mit, ja. Zu sagen, jetzt geht's aber weiter, jetzt ist aber Schluss. Aber ne, die Sicherheit zu geben, ich ja. habe dich lieb und ich verstehe, für dich ist es gerade schlimm, geht aber trotzdem nicht. Und das finde ich so schön, diesen respektvollen Umgang mit, äh, mit den Kindern. Weil wenn man überlegt, später werden unsere Kinder die Lehrmeister sein, weil sie werden viel mhm. älter werden in unserer Welt. Sie werden... Viel schlauer sein wie wir und wir gehen jetzt mit ja, ihnen um das sind sie jetzt schon oft. <lacht> ja sowieso ja. genau und wir gehen teilweise mit ihnen um als wären sie so ähm, kleine Menschen oder Dinge die halt noch nicht so mhm. viel zu sagen haben und ich glaube das ist ja eine herausforderung aber einfach mit Respekt Kindern gegenüber umzugehen und sie zu sehen und wenn sie ja. schaffen, sie gesehen werden reagieren und kooperieren sie auch ganz anders finde ich wenn du mit denen in ihrer Sprache sprichst, das ist einfach so
1: ein Unterschied, als wenn du nur bestimmst und beherrschst, weil die Mama es sagt. Ja, vor allen Dingen, was sind das? Also das ist auch so, wir sind hier gleichwürdig. Natürlich ähm, entscheide ich am Ende des Tages, äh, wie viele Gummibärchen es wirklich gibt, Mhm. weil es auch irgendwie ein Stück weit in meiner Verantwortung liegt. Und natürlich gibt es da Reibungspunkte und die gehören auch dazu. Die dürfen sie ja in unserer sicheren Beziehung lernen. Aber was ich so erlebe, ist, ähm, dass ganz oft oder was... Es steckt hinter so einem Verhalten von Eltern auch Angst. Ne? Angst, wenn ich mir das jetzt gefallen lasse, also es sind ja diese alten äh, pädagogischen Konzepte, die in, also die also die schwarze Pädagogik, die in ganz, viel, überschreckend vielen jungen Köpfen noch drin ist. Ne? Wenn du das bis drei Jahre nicht raus hast, dann kriegst du es nie wieder raus. Sagst, was ist denn das für ein Menschenbild? Ne? Mhm. Die sind einfach, ähm, die, die, eigentlich sind die, sind die vollkommen und es ist so mhm. super, wenn die so einen starken Willen haben. Und ja. die lernen ja, die lernen aus unserem Miteinander, dass ich, wenn ich wertschätzend mit denen umgehe, dann lernen die daraus auch selbst wertschätzend mit Kindern umzugehen. Oder das Jetzt sag mal bitte, ohne zu wissen, was es bedeutet. Die sagen irgendwann bitte und danke. Unsere Kinder sind so höflich einfach nur, weil ich sage bitte und ich sage danke und ich verhalte mich denen gegenüber so, wie ich mir das von ihnen wünsche. Und das ist super, es gibt immer wieder Punkte, da sitzen mein Mann und ich denke so, oh, also ob unser Kurs denn so der richtige ist und wir sind weder antiautoritär noch komplett unerzogen oder so, aber diese Welt und zwischenmenschliche Beziehungen haben so viele natürliche Grenzen. Mehr mhm. Grenzen musst du einem Kind nicht setzen ne? und das ist, oft haben Eltern Angst und Angst resultiert ja meistens aus Uninformiertheit und wenn du irgendwann weißt, wie ticken die denn so und was brauchen die und dann aber auch siehst, ähm, Klar, ne, wir haben ja auch heiße Phasen. und ähm, Aber in der Summe sehen wir, wie sozial diese Kinder sind, wie die sich umeinander kümmern. wie Und das ist einfach eine Freude, das zu sehen. Da, du brauchst da nicht mehr. Die Welt hat genug Druck. Und äh, ne, da, da musst du nicht noch mehr reingeben. Und das ist einfach ja. total schön, ähm, das so zu sehen. Aber wie gesagt, bei vielen herrscht auch diese Angst, wenn du da jetzt, ne, dann wird das ein Tyrann. Und, ja, aber es ist... Ähm, ne, es und ist es auch gibt viel
0: Beobachtung. Ja auch, ich glaube, Kinder lernen einfach... Bei durch uns
1: grenzen. Ne? Also, ja, genau. Also wenn, wenn du möchtest, dass deine Kinder sich irgendwie so und so verhalten, dann verhalte ich selbst so. Und dann, ne? Und klar, die werden Dinge bei dir in Anführungszeichen versuchen. Die werden ja. sich an dir reiben. An wen denn sonst? Bei wem sind die so sicher? Ne? Und, das ist ähm, ja ihr Job. Ihr Job ist ja, ihre Möglichkeit, auch zu enthalten. Ja. Und das ist sau an gerade werde ich auch oft angebrüllt, so ich will alles. Dann sage ich dann schon, ja, kannst du normal mit mir sprechen? Ne? Ich, das macht mich sauer, wenn ich angebrüllt werde. Das schmallen die schon. Ne? Und ja. das klappt doch eigentlich ganz gut. Und aber ich werde auch mal laut und ich habe auch mal Tage in mir so, ach, da weiß aber irgendwie, ne? Und dann entschuldige ich mich. Dann sage ich, da war doof, habe hab ich mich vertan. Ne? So, das habe ich falsch gemacht. Das, das finde ich schwierig.
0: auch so schön, wenn sich Eltern bei Kindern dann auch mal entschuldigen sagen, Okay, ja. das habe ich jetzt vorher irgendwie nicht so gut gemacht. Und das, dann lernen die das ja selber
1: auch. Das ist ja so schön ja. als Spiegel. Das ist super. Und ich merke meistens, wenn es irgendwie nicht rund ist, es ist meine Aufgabe, auf meine Kräfte aufzupassen, damit ich genug davon zur Verfügung habe, damit ich das so mm. leisten kann. Ne? Das Leben will viel von uns. Ne? Und dann kriegen wir wenig Schlaf, wir Mütter und dann haben wir irgendwie noch einen Job anhacken und ich merke für mich je. Besser für mich das Gesamtpaket ist. Ne? Also, dass ich mir auf meine Energie achte, dass ich Dinge mache, die mich auftanken, dass ich, dass ich eine Arbeit habe, die mich allein schon, ne, die mich ja. aufgehen lässt. Ne? Das ja. ist ja schon mal, da habe ich schon mal einen Stressfaktor weniger. Ne? Und, oder einen negativen Stressfaktor weniger. Und, um,
0: und was ja. sind da so deine Methoden? So gelingt- <lacht> mhm. Ja, was sind also deine Methoden, um dich so auch schnell runterzuholen? Also du hast vorher schon meditieren. Atmen.
1: <lacht> atmen. Also manchmal ist es wirklich so, okay. Jetzt äh, drei bewusste Atemzüge. Mhm. Ne? Jetzt einfach mal nur atmen. Ne? und ähm, ja, aber es geht mir wirklich am besten, wenn ich eine halbe Stunde, Stunde vor den Kindern aufstehe. Es das, ne, das kommt auch mal drauf an, wie wir alle gestanden Ich muss halt kurz morgens abwägen. Brauche ich jetzt noch die Stunde Schlaf, um hier zu funktionieren? Oder, ähm, aber eigentlich meine, so diese Morgenroutine, das ist äh, für mich das Allerbeste. Wenn man mich lässt, die stellen ja auch manchmal dann einfach eher auf. Und du sitzt da gerade irgendwie noch <lacht> oder machst einen Sonnengruß und <lacht> in die in der Tür und sage, ja. Aber das ist eigentlich so das, wenn ich morgens schon mal ne, irgendwie... Eine Meditation in die Richtung macht habe, in die ich will. Heute ne? will ich äh, mich will, will ich mich dankbar fühlen, will ich mich erfüllt fühlen. Und ich dachte, manchmal will Scheiß Dankbarkeit. Ne? Ich fühle mich aber nicht dankbar. Ne? So. Und aber man kommt da wirklich hin. Das ist so, so toll. Und hat ähm, es ja ganz gezielt. Ne? Wie will ich mich heute fühlen? Und dann dementsprechend suche ich mir halt eine, eine Meditation raus. Oder was sind gerade so meine, meine Ziele? Ne? Also. 10, 15 Minuten Meditation morgens, dann mache ich äh, 10 Minuten Sonnengruß, damit ich einmal irgendwie angekurbelt ja. bin und das ist äh, dann ne, 20 Minuten morgens da reingehen. Das ist schon da, die, wirklich mehr als die halbe Miete, habe ja. ne? ja. ich sowas Ja, Kann ich ja, ganz akut ist. Atmen, ne? An, mhm. Oder vielleicht sonst wirklich mal kurz einen Moment rausgehen, ne? solche, solche Sachen, aber. Ähm, Mann, meistens ist ja wirklich ein paar, hier ist ja gleich wieder vorbei. <lacht> ja, alles geht vorbei. <lacht> auch das so, ja.
0: Total gut. Ja, also das mit der Morgenroutine kann ich total bestätigen. Also dieses auch einfach, sogar wenn es mal noch weniger Zeit ist, nur fünf Minuten meditieren und nur fünf Minuten irgendwie den Körper dehnen. Selbst das bringt dich in so einen anderen Status oder sich dessen bewusst werden, wie du sagst. Was, wie möchte ich mich heute fühlen? Wie möchte ich heute sein? Und gerade alle Menschen, wie du es gerade auch gesagt hast, die sich so angetriggert fühlen, so mit Dankbarkeit und Meditation. Probiert es ja. mal aus,
1: macht's mal. Gerade wenn es euch triggert, wir genau sind eine Verächterin davon. Also, ja. ne? Und jetzt denke ich mir manchmal, boah, ich Idiotin, hätte ich meine Morgenroutine gehabt, bevor ich Mutter wurde. Also ich, ich musste das irgendwann etablieren, weil ich die Kraft gebraucht hat, ne? Mein mhm. Körper, mein ganzes Leben, hat gesagt, so jetzt, ne? ich habe keine andere Wahl gehabt so ungefähr. Mhm. Und dann denke ich mir jetzt immer so, boah, wie habe ich das denn nicht mal eher, ne? Mhm. Mhm. Weil jetzt, ich mir denke, wenn ich wenn ich das gemacht hätte ohne Kinder dann hätte ich morgens so zwei Stunden, ne? <lacht> <lacht> weil der Kuckuck was gemacht und jetzt, ne? Aber es ist super so wie es ist und ähm, aber das ist eigentlich so das, was mich da, das mir das festeste Fundament gibt, glaube ich ja. Super schön. Ja. Und
0: äh, was wir auch erwähnt hatten, dass du ja auch schwierigere Beziehungen hattest so in deiner ja. Jugend. Ich gehe mal davon aus, jetzt hast du äh, mit deinem aktuellen Partner drei Kinder, ne?
1: Mit nee, zwei. Zwei. Da, ja. Hast ja, du ja, genau. Okay, zwei nee, Kinder. Ja, Kinder. Ja, zwei. Ähm, ja, das. Ich meine, ich, das, ich hatte schon auch irgendwie Beziehungen zwischen anderthalb, drei, vier, fünf Jahren. Ne? Das war aber es war schon sehr dysfunktional und einfach total, ähm, ja, Drama. Drama, Drama, Drama. Ne? Mhm. Drama war... <lacht> ähm, Drama habe ich gebraucht, so ungefähr. Und ähm, ohne das, das so zu wissen. Ne? und ähm, Ja, ich habe, glaube ich, irgendwie ich, immer noch was gesucht, was ich mir ja selber geben musste. Und habe aber einen anderen Menschen auch gar nicht gesehen. Ich hatte mhm. irgendwie so ein Bild, ähm, der muss ach ja, der ist so und so alt, der macht wie und die Sache, dann muss der so und so sein. Also, ne, gab die, auch den, was man den anderen Menschen damit antut, mit den Armen, sorry, weil das tut mir leid. Ich muss mich jetzt auch immer nachträglich entschuldigen, wenn man so endlich checkt,
0: ne, früher so, also, oh. ja, ich bin perfekt, alles nach bestem Wissen und Gewissen, warum war die Welt so unfair?
1: Und so heute, ja. hm, okay, sorry. Genau, ja. und ähm, ah ja, das war irgendwie schwierig, aber auch so, um, als es mir dann besser ging, habe ich auch erstmal irgendeinen Break gemacht und ich glaube, bis ich meinen Mann kennengelernt habe, da war ich auch, keine Ahnung, drei, vier Jahre Single und habe das mhm. auch irgendwie durchgezogen und auch wenn das nicht immer schön war und ne, meine Schwester irgendwie schon verheiratet und Kinder und, ne, und das ist klischeehaft. Ja, und, wann kriegst du immer ein Kind? Ich dachte, ja, vielleicht kriege ich erst mal einen Mann, das wäre ja schön. Ne? Und ähm, ja, und dann, ich, dann war er da auf einmal natürlich gestärkterweise zu so einem Zeitpunkt, wo ich ihn gar nicht wollte, so ungefähr, oder ne, wo es auch keine wo, er, wo es keine Rolle gespielt hat. Aber wo ich verschiedene Sachen verstanden ne? ja. habe. Halt, das ist leider <lacht> dann auch oft so. Und, ähm, das ist so fies, man ja, muss sagen, ja, du, du
0: musst es nur loslassen und du musst es nur gerade ja. nicht wollen. Wie, wie willst du dich auf was fokussieren, was du dann gleichzeitig nicht wollen sollst? Ja. Und aber
1: Irgendwann kommt
0: ja. in diesen Modus. Ja, <lacht> und
1: ich glaube, genau. Ich glaube, dass du dann dem Takt des Lebens folgen musst, dass sich dahin bringt, dass du irgendwann loslässt. Ja. Aber ich finde es auch sehr schwierig, jetzt so ein, jetzt lass doch mal los. Ne? Das ja. ist ein Prozess, nicht nur in Beziehungsdingen. Das habe ich auch jetzt das letzte Jahr wieder beruflich erlebt. Und ähm, da muss man, ich glaube, man kann schon diesen Wunsch irgendwie in sich haben und ähm, loslassen zu wollen und dann aber auch wieder dem Lauf. Ähm, der Dinge und des Lebensvertrauen. Monate später stellt es auf einmal fest, so, oh, oh, oh. <lacht> offen habe ich es losgelassen und es verändert sich was. Und, ähm, ja. ja und haben wir, uns, wir haben uns 2012 kennengelernt und ja, jetzt sind wir seit, also halt, oh, ich, <lacht> ich muss mal in meinen Ring gucken. <lacht> Eins, zwei, sieben, <lacht> ich halt, wir sind jetzt vier Jahre verheiratet. Ja, vier Jahre verheiratet. <lacht> also es ist wirklich ähm, hier ist auch nicht immer heile Welt und ich bin auch, ähm, also ich glaube, der steckt am, am meisten ein, mein Mann, ne, mhm. leider. Vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat, also zumindest hier läuft das so und ich kenne das von anderen Paaren auch, du lässt es leider, also was denn eigentlich leider, du lässt es ja am Partner aus, als an deinen kleinen Kindern und, ähm, aber das, das trägt so viel und der trägt auch so viel mit und ähm, mhm. ne? auch hier fliegen auch die Fetzen und äh, wir finden uns auch manchmal richtig doof, <lacht> aber auch zu wissen, ja, das geht auch wieder vorbei. Ne? Und mhm. ähm, auch wieder die
0: Sicherheit in der Beziehung. So jetzt bist ja. du
1: gerade sauer, jetzt
0: bin ich gerade sauer,
1: aber ja, genau. deswegen es das das so Für, für ja? mich war es war immer auch dran, aber ich dachte immer, man, mit oh, Krise ist schlimm und mhm. das haben wir miteinander überhaupt nicht. Also Ist ja vielleicht
0: auch, wenn du mal aufhörst zu erwarten, dass dein Partner so und so und so und so sein muss und er das gar nicht erfüllen kann und dieser Druck immer wieder Explosionen hervorruft, wenn du sagst, okay, ich finde es gerade nicht geil und auch mal ausrast, das gehört ja auch dazu, um zu lernen, zu wachsen und um sich wiederzufinden. Ja, aber diese, ich finde es auch so schön, wenn man in so eine sichere Beziehung geht, wo man sagt, okay, auch wenn die Fetzen fliegen, du musst jetzt keine Angst haben,
1: dass ich mich deswegen morgen von dir trenne. Ja, ja, das, das haben wir aber auch ein Stück weit irgendwie zusammen gelernt und uns so wirklich so komplett so zeigen, wie wir sind. Und ich wenn ich jetzt zurückblicke, so ich vergesse es auch manchmal. Ne? Aber wenn ich jetzt zurückblicke so und denke, ja, krass, ja, das ist so, ich bin wirklich eins zu eins mit diesem Menschen. Ne? Total. total. Also, was heißt, man gefiltert, ne? Also schon, man filtert ja schon, schreit den total an oder ich war respektvoller, Aber so, ich, ne, ich muss nicht mehr irgendwie irgendwas vorspielen und so. Das ist, und wir können auch wochenlang hier anstrengen im Alltag und nachher gelebt aber wenn es mir, wenn ich irgendwas beschäftigt und es mir irgendwas schlecht geht oder irgendwas irgendwas zu fallen gibt, er ist dann der die Nummer eins dafür und sofort geht es mir besser. Ne? Und das schön. Ist, ja und klar. Kannst
0: du denn was sagen?
1: Sorry. <lacht> was?
0: Ja, manchmal ist hier so eine Verzögerung, glaube dann falle ich ja. dir <lacht> Sorry. Ja, ich wollte fragen, kannst du denn sagen, ich meine, davor hast du ja einen anderen Typ Mann angezogen und dann auf einmal so einen, ich sag mal, einen guten, ne? Hast du, was hast mhm. du da in dir verändert, dass, dass du auf einmal so einen tollen Mann angezogen hast, dass du so bereit warst für so eine schöne Beziehung?
1: Ja, ich glaube einerseits, dass ich ja nicht mehr nur auf das, auf diese Äußerlichkeiten, ne, sondern wirklich den Menschen dahinter g- gesehen habe mhm. und, und ähm, ja, die mussten irgendwie nicht mehr irgendwas bedienen, so, das ähm, das war so aber ich glaube, dass es halt eher, ja, wirklich bei einem selber anfängt, ne ja das ist ähm, leider so. auch geschärfterweise <lacht> Weise so, ja. ne, dass ähm, ich einfach auch total gnaden, so gnadenlos, wie du mit anderen bist, bist ja auch mit dir selber in der Regel auch, ne? und ähm, so viel wieder der andere ähm, liefern muss und so, äh, ja, ich glaube, das hat, das hat irgendwie viel damit zu tun, <lacht> ja, und ja, ich war halt mit mir irgendwie wie viel mehr im Reinen, Der muss mich nicht so, so ganz mal Es gibt ja auch irgendwie noch, also, dass man erstmal zu dem Menschen werden soll, mit dem man zusammen sein möchte. Da gibt es ja auch, gibt's auch so eine Weisheit. Und ich glaube, da ist, da ist schon irgendwie was dran. Ja. Ne? sich ja, Erstmal da hinentwickeln. Genau. Ja. Ja, dann war der einfach, wie gesagt, ich wollte den gar nicht. Ne? Oder ich, war, ich, <lacht> heißt, ich wollte den gar nicht. Ich, ich, oh, ich wollte oh, ich jetzt nicht gebraucht. Es ne? war zu einer Zeit, wo ich, oh, jetzt mache ich halt einfach mein Ding und jetzt ist es irgendwie gut und, ähm, aber da war der so überzeugend
0: <lacht> ja, aber das macht auch, glaube ich, super ist, äh, attraktiv für Männer, wenn eine Frau nicht so bedürftig ist, glaube ich ne? das ja.
1: ist auch ja, wenn man gut. ihn fragt schon <lacht> ja, <lacht> ja, ja, und, äh, und ich glaube auch wenn ich an einem, aber ich war selber auch an einem Punkt, ich fand, ne, wo ich mich gerade so verändert habe und er auch. Und wenn ich aber nach seinen äußeren Bedingungen, da hat er gerade irgendwo gejobbt, ähm, um dann nochmal zu studieren und da hätte ich nach meinen früheren Maßstäben, hätte ich nach außen gedacht, oh ja, was ist das denn für einer, ne, Jetzt macht er da irgendwie mhm. so einen Hiwi-Job. Und, ne, und, ähm, aber ich habe dann gesagt, so ja. Der macht Bewertung. das was Ich nicht schaffe. Ich schaffe gerade nicht, meine Karriere loszulassen. Mir geht es total scheiße eigentlich mhm. dabei, aber ich schaffe das nicht zu sagen weg damit. Ne? Und das ist mhm. mich total beeindruckt, so, dass, ja. dass, dass er das ja, geschafft nur, hat.
0: Nur wieder Abwertung ja. eigentlich, ne? Und nur wieder äußere Umstände. Genau. Ja. ja, magst du uns noch ein bisschen erzählen, was so beruflich bei dir in letzter Zeit passiert ist? Du ja auch noch mal voller Du machst ja alles parallel einfach, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Stunden hat denn dein Tag? Welchen Raum, Zeitraum, lest du denn? Und wo kann man sie
1: holen?
2: Nicht wundern, ihr kennt das ja mittlerweile mit der Musik. Das war Teil 1 mit der wundervollen Juli Scharnowski und was hat sie für tolle Tipps gegeben und für tolle Einsichten, wie Kinder sich verhalten und warum sie sich so verhalten. Ich finde es wundervoll, wie sie mit auch stressigen Situationen umgeht und ja, ich frage mich öfter tatsächlich bei ihr, hat sie ein anderes Raumzeitkontinuum, was sie alles schafft und wenn du da noch mehr Tipps haben möchtest, dann hör auch die zweite Folge mit ihr an und da sprechen wir über verschiedene Themen, auch was sie heute alles macht und gibt noch weitere tolle Tipps, Allerdings sprechen wir auch über Tabuthemen und zwar zum Beispiel über das Thema der Fehlgeburten, was meiner Meinung nach viel zu sehr unter den Teppich gekehrt wird. Zumindest das, was ich mitbekomme, ist es so, dass ich auch lange den Eindruck hatte, dass es kaum Fehlgeburten gibt, gerade auch in Deutschland. Und wenn man dann vertrauensvoll mit den verschiedenen Menschen spricht, hört man ganz oft, dass Frauen Abgänge hatten und auch ein bisschen da, da zu lernen, wie kann man damit umgehen und wirklich auch darüber zu sprechen und sich nicht alleine damit zu fühlen. Wenn du diese Situation auch kennst und da noch ein bisschen Unterstützung möchtest, hör dir auf jeden Fall Teil 2 an oder verbinde dich direkt mit Juli und dann wünsche ich dir noch einen wunder, wundervollen Tag hoffe, dass dich die Internetstörung, die wir hatten, nicht zu sehr gestört haben und du dich auf die geilen Tipps konzentrieren konntest und uns trotzdem ein tolles Feedback gibst. Und hier shine, deine Corinna.